0: Su Слушате сословије. Религиски недјљник радио Новог Сада. Добро вам жели Мирјана Ранковић. Ове недеље слушамо животну прићу редителњке и сценаристкиње филма «Божи човек» Јелене Поповић. Од Жаркова и Београда преко Америке, Лос Анђелеса и Холивуда до Атине.
1: Jelena, kako biste vi sebe predstavili? Ko je Jelena? Kako bi ja sebe predstavila? Pa onoliko koliko poznajem sebe, a pokušavam da spoznam sebe što više mogu, valjda samo gospod zna ko sam ja u suštini. Ja sam, ja sam jedan običan čovjek koji žele da ima mir u životu i koga zanimaju jednostavne stvari i nadam se da da ću uspjeti da dođem do toga i da ovaj a, eto, da poživim ovaj život a, skromno i u miru, to, to sam ja. U kakvoj porodici ste odrastali? Ja sam odrastla u opet jednoj onako skromnoj porodici, od roditelja, a, moj otac je bio građevinski inženjer, a, on je preminuo od 2011. godine, 2. jula, a mama je... Još uvijek sa mnom, hvala Bogu, mama Milica. Ona je bila učiteljica i ja sam odrasla u, eto, kako sam rođena, bila sam, odrasla sam u železniku, bila sam, nismo se selili, bili smo u jednom mestu, u jednom stanu, što ja nekad ovako kad razmislim malo, mislim da ljudima daje neku vrstu stabilnosti, jer sam primetila da dosta ljudi koji su imali drugačiju vrstu života, a, možda neko vrstu života koji bi, bi neki misli da, 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 da pomaže razvoju dece ispostavilo se da, da su ta deca ispala jako problematična jer su se suviše fokusirali na njihovu psihologiju i na, na kontrolu na njima i, i, i nije bilo mira i nekih normalnih stvari i često su se selili i išli po raznim mestima i to je moje iskustvo ta, ta deca to sam kasnije Зназом zašto evo sad baš hoću da pomenem, nešto sam baš razmišljala o tome, kad sam postala majka, imajući svoju decu, videla sam da baš način na koji su mene moji roditelji odgojili je verovatno doprelo do toga da sad da imam što kažu ljudi sad ovo je smešno na engleskom, sve nešto traže da imaš self confidence, da budu da da budu da budu sigurni u sebe. I ja sam u stvari ukapirala da ljudi koji su najsigurniji u sebe su ljudi koji obično dolaze sa sela. Odrasli su jako skromnim uh, uslovima, imaju jako zdrav razum i ljudi koji su odrastali jako jednostavno, uh, gde, gde nije bilo nekakvih velikih ambicija, oni su ju, obično najbolje prošli u životu. U mojoj kući se nikad nije pričalo o novcu, o financijama, nasličam se nijednom da je bilo pomenuto i možda zbog toga, ako se i pričalo, pričalo se o nekim vrednim stvarima, tako... Tako da mislim da su moje rojitelji mene učili onome šta je, šta je pravo, šta nije pravo i to je bilo to. Ono ostalo je bila moja odgovornost i mogla sam da dogod sam se ponašala normalno i, i nisam pravila neke, sad ne znam kakve, probleme. A, niko mene nije sputavao da odaberem put koji je mene zanimao ja sam im zahvalna za to. Prilike ja sam ono bila kuća škola, išla sam, pohađala sam osnovnu školu braća Jerkovići a u železniku. Sad ne bih sad rekla, dobro, ja sam bila jako dobar džak, mislim, mala, da sam od onih Vukovaca, bez jedne četvorke na polugodištu. <laughs> Obično moje familiji, uglavnom su so ljudi koji su veoma obrazovani, gde, da se to nekako i očekivalo od mene. Onda sam pohađala 13. gimnaziju, eno dve godine. Zašto dve godine? Daž sam otišla posle toga, inače bi ja naravno završila 13. gimnaziju i tu sam bila isto jako dobar džak. Srećem se, mi smo bili prva generacija koja je imala prijemni ispit. I verovatno zbog mog oca koji je jako dobro u meni matematika išla onako uvek od ruke i imala sam, mislim sam bila jedna od jedinih koja je dobila 20 pojena na prijenom ispitu. Tako da kad sam ja otišla i znam da je, verovatno to mojim roditeljima nije bilo lako jako, ja sam eto bila neki, ka, kako da kažu, kapacitet za, za studije i te stvari. Ovaj, ja sam odlučila da krenem jednim totalno drugim putem koji niko nije očekivao da će da se dogodi ali ja sam imala neki osjećaj u duši da tako treba da bude kako se to desilo zapravo taj deo vašeg života mi je
0: misteriozan šta se to desilo da ste vi prekinuli školovanje u Trbiji i otišli u Ameriku taj moment mi opišite
1: sad ja bi možda morala ovako malo da razmislim isto i do sebe pogledam pošto to mnogim ljudima nije jasno ali ono što ja mogu iskreno da kažem ja sam od malih nogu vidjela sebe da ću ja da odem na neko mesto, da bih ja želela da uradim nešto, ne znam šta tačno. Kad sam bila ovaj, jako mlada, nisam znala čime ću da se bavi. Ali sećam se jednoma, da sam u jednom momentu, i sećam se toga, Ja se, ne sećam mnogih stvari. Ratko, no, nekad se setimo tako nekih stvari, kad smo imali 5-6 godina ili 4, to je jako redko da se setimo. Ja se sećam tog momenta da sam ja, Na, a, igrala sam sa igračkama, sedala sam na u dnevnoj sobi dok su moj mama i tata bili sedeli na krevetu, svakom na svom krevetu. <laughs> Šta je to, ja ne mogla se sjetim sad, ja nisam ništa čula i, i, i nikakve glasove, ništa od toga, ali imala sam tako jak osjećaj da se okrenem i da im saopštim da kad ja odrastem ja ću živjeti u inostranstvu. Mislim, onako pomalo i nevjerovatno. Uh, jedna od mojih najboljih prijateljica oni su meni kao sestre Violeta i Vesna moje uh, ja zovem sekice Vesna se seća ja se toga ne sećam Vesna se seća kad je ona imala 6 godina ja sam imala 5 godina da, da da su naše roditelji kupovali zate kako se obično mame kupuju magazine iz Hollywooda i te stvari da je bila neka slika Elizabeth Taylor u nekom magazinu ja sam stavila prst i rekla sam ja ću biti tu jednog dana ite od 5 godina mislim to je znači znači nešto nešto je postojalo što je mene što mi je davalo neku informis postoji ne je postojalo to još uvijek postoji uvijek je postojati za svakoga novom svijetom ali kažem očigledno sam malo imamo otvoreni neki um za ili ili srce za neke stvari i i to nisu halucinacije nikad u životu nisam čula glasove ali, ali jednostavno to je tako neki jak osećaj u srcu koji je koji je smiren onako i, 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 i to je to i tu nema sumnje da će da će se to desiti ja sam to je jedino način na koji ja mogu dobiti i onda i onda je posle nisam razmišljala o tim stvarima nisam ja sad odrasla sećala se toga nego jednostavno stvari su se odvijale određenim tokom ja sam se bavila i glumom i kao um, znam da me je to jako zanimalo u školi u, u osnovnoj školi ja sam mislila na takmičenje sa pozorištem, mi smo čak i pobedili, dobili smo nagrad u Srbiji kao mladi glumci. Ja sam tada imala koliko, 13, 14 godina ili tako nešto, možda i 12, sad ne mogu da se setim, ali mene su pozvali posle tog nastupa da, da studiram glumu a, u jednom od tih mesta gde se deca pripremaju, znači za akademiju kasnije, za taj fakultet dramske umetnosti kasnije. I sećam se... Pošto ja sam živjela u železniku, a, to je ipak 40 sat vremena od, od centra grada, ali opet da kažem, moje rojitelje, oni su bili jednostavni ljudi. Mene su pozvali, ja sam otišla nekoliko puta. Da, meni je sve to bilo lepo, ali sada idem sat vremena da, da idem u jednom pravcu i drugom. Nije nije mi se baš išlo, tako da sam onda ja to prekinula. Ali u jednom momentu, eto, kad sam me napadila tih 15 godina, tako sam nekako izrasla i izgledala sam onako kao manekenka u tom jednom momentu i onda me je valjda eto i to, to, to se desilo pa su me zvali za neke brevije i za, za časopise i onda je, onda je to krenulo kod nas u toj našoj bivšoj Jugoslaviji, stvari nisu bile baš najpovoljnije, strašne stvari su se događale i ja sam imala neki osjećaj da ja treba da odem zem i da je možda ta moda meni šansa da ja krenem i da idem tamo gde je eto da, da možda uradim nešto, napravim nešto i da pomognem i svoj familiji, sebi i uvek je tu mene i negde moj otac bio u glavi koji je bio uh, neverovatan stručnjak, poznati građevinski inženjer koji to nije iskoristio to svoje znanje da, da nešto materijalno i financijski napravi. Njemu su nuđeni i stanovi i kuće i gradovi i ja, ja imam mnogo poštovanja za to i ja pričam o tim stvarima slažem se s njima da on nije trebao to da uzme zato što mu je nuđeno, ali pričam da je mogao možda da radi projekte privatno. Ja sam čak mog brata pitala zašto Rajka da li da li se tika njega? Pitao onju, toliki talent bio. Ima trebaju i statičari, znači za kad se kad se prave putevi, kuće, bilo bilo šta, mislim, tržni centri. On je bio najbolj, zaista najbolj, To su svi znali. I meni je rekuju Jelena, ja sam te da mu bude menadžer, on je rekao mene to ne zanima. I sad šta se ti možeš da radiš sa njim? Ništa. On je on je on je imao svoje znanje i, i to je bilo to. I radio u toj maloj fabrici. Možda sad u mojej glavi je bilo, eto vidiš ovakav, i, to, i toga sam se naslušala i sa strane a, i u mojej familii, eto vidiš takav čovek pa kako trebao bi da bude nagrađen. Ta priča je kružila i ona verovatno i to mene negde postreklo da, da krenem da odem na neko drugo mesto gde možda će se trud i pošten rad nagrađati. To je nešto bilo u Dubinski u meni, a, da ja sam osjećala ja moram da odem i to sad ja ne mogu da objasniti. Kako da objasnim to? Ja nisam bežala ni od koga, nisam, ali, ali to je jednostavno takav osjećaj jak bio, da ja treba da odem i to je to. Zapravo zahvaljujući modi ste otišli. Tačno, to mi je dao šansu, ja sam to iskoristila da odem i, i, i da krenem taj novi život tamo na tom drugom mestu gde eto, nešto me je vukao da to uradi.
0: I zapravo da vaš otac nije imao takav karakter kakav je imao, vi zapravo ne biste ni dobili taj poriv u sebi da odete i da budete to što jeste i da njegova biografija zapravo nije bila takva kakva je verovatno vas ne
1: bi ni ta priča o svetom štidije svetog nektarijeginskog historiju pa verovatno ništa nije slučajno apsolutno <laughs> to je, to je, s tim se slažem Kad pričam o Svetom Nektarju, ja sam živjela i onda se meni nešto desilo, što je još, postoji jedna paralela, što je interesantno sa, sa, sa filmom. Ja mislim, pošto sam još ja živjela u Americi dugovremena. malo više od 20 godina, i meni je trebalo 18 godina da završim, da rešim taj status imigracije. Tako ste se stvari izdešavali, nisam ja jedina. Ja imam dosta prijatelja koji su isto tako bili u, u mojoj situaciji, nevezano dakle su, da li su iz Nemačke, iz Australije, I što se sa mnom desilo, ti papiri su trebali da budu rešeni 97. 98. godine. Međutim, eto, dogodilo se da sam ja dobila neki papir, ja stigao u Njujorku kad sam ja već živela u Los Anđelesu. Meni to tri meseca niko nije rekao o tome i oni su moj slučaj zatvorili. I posle toga to kad krene tako, onda tu nema kraja. Ovaj tim procesima i procedurama I onda sam ja bila na neki način jedno vrijeme nisam mogla da putujem van zemlje, ne mogla da se vratim, tako da je to bilo jako interesantno i bilo mi jako teško. Ja sam ja sam imala to mi se uopšte nije sviđalo. Imala sam čak i snove gdje ovaj bi sanjala kako bi slučajno izašla iz zemlje i sada i mogu da se vratim, da vidim svoje decu. Bio je imao bilo nekom onaj neka vrsta traume. Ali eto, i, i to i, i to znači pripadnost, imigracija... A problemi, a ekstra problemi na tom životnom putu su paralela u neku ruku sa životom svetog nekari šta je mene držalo je bila moja vera i to je jedino što sam imala ali to što jedino kažem jedino to je više nego dovolj to, to hoću da kažem i, i, i mnogo puta sjećam se u Njurku kao jako mlada 18, ja sam stigla u Njurku kada sam imala 18 godina sjećam se, baš se toga sećam da, da je da su bili momenti kad je bilo Baš onako teško, bila sam sama i, i nije bilo financija, daš, nije lako zaraditi novac u inostranstvu. A, ponekad je došao nekim, banjila sam se modom, išla sam na audicije, nekad zaradim nešto, ponekad i, i uradiš dva, tri posla pa onda agencija kaže e pa dobro, mi smo platili za tvoje, za tvoje slike i za tvoj stan, sada da, moraš da sačekaš, tako da da je to, zato taj život je jako komplikovan, ako nisi... Ako nemaš sreću da uđeš na neku... Kažem sreća jer ima dosta mnogo lepih devojaka koje ja poznajem koje su mnogo lepše i od mene i od tog modela ali nisu uspjele, eto da nisu imale tu mogućnost da radete sa, sa tim nekim velikim dizajnerima u smislu da rade a, te reklame za, za Pradu, za Ramanik da, da stvari se i da ne kažem za, za šmikom da se najviše para napravi. Bili su ti momenti kad je bilo onako, svećam se, je bilo nekih pet dolara I sećam se da sam gledala tih 5 dolara, ali je interesantno, ja sam uvijek, ja se nisam plašila to što je interesantno, postojalo to nešto što me čuvalo, taj osjećaj da sam ja imala nekoga oko sebe. I uvijek sam znala da ću biti u redu, šta god bude da će sve biti u redu na kraju. I nisam imala ni malo straha. Ali jeste bilo teško, ali baš u tim nekim jako teškim momentima, ja se sećam toga i ja vas ću ovo da naglasim, kad mi je najteže bilo, i svećam se tog stana to je jedne sobe i male kuhinjice u Njorku, 34. ulici i par kameni da sam u momentima kad bi čovjek rekao eto upobiju veliku depresiju ja nisam padala u depresiju meni je bilo teško, ali u tom momentu ja bi se uvijek obraćala tvorcu, tom ocu mome kreatoru već kako ga nazivamo sad znam da je Isus Hristos, ali nisam znala i ja bi dobila, ja bi takav osjećaj imala u tim momentima snage i topline, čak i fizički bi to osjećala, to je to nešto neverovatno. I ja bi, ja bi sve dala što imam, samo to još jednom osjetim, što sam osjetila u tim momentima kad ništa nisam imala. To je bilo najveće blago koje sam ja iskusila u svom životu. I taj osjećaj, to, to je nešto van ovog sveta i to je vrednije od svega. Tako je Kako? da.
0: I kako desilo vaše preumljenje, vaša odluka da se
1: krstite u 21. godini. Opišite mi sve okolnosti. Pa znači da ja se ja se sećam i moje baka, ja se sećam kad smo išli da da posetim moju baku, ona je ona je bila religiozna. Darinka. Ja se sećam da je ona par puta pomenula nešto mojim roditeljima da li da je krstite. A isto tako jedna žena koja me čuvala sveta, ona je bila jako pobožna i mi smo pričali, ali to je kasnije bilo, ja sam uvijek imala tu konekciju, ali mislim, ja bi tako našla ljude, pošto ja s mojim roditeljima nisam pričala o tome, to ne bi od njih došlo, nego ja bi se, znači, bila bi zainteresovana za tu priču, jer je već u meni nešto postojalo vezano za to. I sećam se da sam išla na izvor svete te petke sa, sa mojim drugarima, tamo u Sremčici i išli bi zajedno što bi imali 10-11 godina. Ovaj, mene nekako vuklo to kad god bi ušla u crpu znala sam da je to nešto jako posebno i, i specijalno i zato sam ja pitala moj roditelji samo mnogo put, ajde krstite me, ajde kad ćete da me krstite. I oni nisu oni nešto bili sad pazite, oni su jako dobri ljudi, ali u to vreme ja bi, možda je više bilo vezano možda na neki način moja mama je bila učiteljica, pa sad možda bi bilo ono što će ljudi da kažu ta da, bilo je nepodobno u, nepodobno, u, u tim pravi. tako da ali ja sam njima rekla dobro ja kado drastem ja ću da se krstim sigurno tako da mi je to ovaj ostalo u glavi i ja u to je 21. godini pošto sam ja znala pošto nisam ništa znala pravo sad Iako sam ja odrasla u pravoslavnoj zemlji, zaista ništa ne, ne znala ko je Isus Hristus, da sam znala ko je presveta Bogorodica, svete, samo sam znala da postoji Bog i, i imala sam uh, taj osjećaj da je, da, je, da je tu oko mene. Onda sam ja u stvari saznala uh, ko je Isus Hristus kad sam pročitala sveto pismo. Prvi put sam pročitala sveto pismo, zapravo ko je meni dao sveto pismo, su bila dva uh, prosjaka, Na ulici u Majamiju kad sam ja snima, to je, to je, je stvari bilo, oni su, oni su bili pozvani čak iako su bili prosvjeci da sedu na jednu večeru sa nama. Ja se sećam da sam da sam ja samo s njima dvojicom pričala, a meni ništa drugo nije zanimalo sam s njima da pričam, a ovi drugi tamo kao neki važni likovi, to mene uopšte nije zanimalo, iako sam se bavila modno, vidi kakva kontradikcija. Znači, ja, ja idem u jed, jednu stranu sa ovim, a ovo me u uopšte ne zanima. A imam ambiciju, a u stvari ono što me najviše zanima, Je, je, je taj neki duhovni život i toga sam ja postala i, i, i to je istina ovo što govorim pošto ja imam, ja imam, ja kad pogledam u svoj dnevnik ja sam samo pisala Gospod i o njemu i ništa drugo Ni nijednom ja nisam napisala o glumi, mod i od, ni, ni o čemu samo sam o njemu pisala znači o svoje 16. od teko sam otišla tako da sam ja očigledno poprekla neke lončiće negde. ali dobro, ali ja sam otišla <laughs> tim putem i postoji ovaj, a, po, po, jenom, postovala određena ambicija ja imam ja karakter pa ako ja nešto krenem ja ću da završim i zašto da ne i sve je to lepo tako da je to, to, je, to je interesantna kontradikcija bila u mojej ličnosti što ja isto posmatram i sama se čudim to jer, jer na jednu stranu idem znači, u taj svet koji je jako materijala a u drugu stranu volim da budem sama i da nemam nikoga odpo sebe i da sedim u crkvi i da se molim mislim pazi kako je to interesantna priča Zato sam ja na, na toj večeri kad su ti se sjatili toj večeri, meni samo ta dva prosjeka zanimala. I to je bilo interesantno pošto sam ja samo s njim dvojicom pričala i oni su meni rekli, to je nevjerovatna priča bila. Znači dvojica, ja ne znam da su oni uopšte bili stvari ovo, kad, kad se setim nazad. Ko su ti ljudi bili? Jedan imao neki krst na čelu, neki ožiljak, neku kapu, ovaj drugi je, i pazi, oni sad meni govore priču, kaže, evo ti, ja, mi, mi sad već raspavljamo o Hristu o gospodu Isusu Hristo, ja sam već čula njemu i sad mene ta priča toliko povukla i sad oni meni govore šta vi radite, kaže, oni meni govore ne, mi nosimo krst, pazi se da ovo mi nosimo krst, ovde zove se Ocean Drive i ta, tu najviše grešnika ima kaže, i tu moramo da stavimo na leđa ba, ba, to, ovo ovaj je verovano ja sam to tu lopla, ja, ja oduševljena ovo ovaj stavimo na leđe i onda mi tu idemo i onda totalno naravno svi nas pljuju i ne mogu da veraju, ali tu mi moramo da pronesemo taj krs na leđima i da propovedamo evanđeli. Naravno za mene oni su bili heroji, da što ja sedim, onda sam užla u tu priču i sad oni meni kažu ka, njihovu priču, evo ovo je prosto nevjerovatno, ja rekao, pa šta ti rad? Kaže, ovaj čovjek mi kaže, vidi, vidi ono na čelu šta ima. Ti vidiš je ovaj ožiljak u obliku krsa, Rekom, pa vidim se cel, celom ulicem, uk misim ožiljak gore dole Mislim prekrivanje ožiljak kaže ja sam imao jedan i drugi su imali znači umrli su bili je ova je ova je ovo ovaj je se slupao negde s motorom i to mu je taj ožiljak i otišao je video je Gospoda znači bio je bio je drogeraš bio je manijak bio je, nikoga nije slušao i, i znači umro je video je Gospoda vratio se i od tog I... momenta sve je ostavio i samo propoveda Hrista. Ovaj drugi isto je bio na kokainu, umro, vratio se, vidio i znači njih dvojica su se našli, sad mi se sreći tu priču, i sad ja sedim tu, ja, ja razgovaram sa njima, ja sam odušenjena do maksimuma, i oni meni kažu, evo ti, evo ti Biblija, i oni meni daju moju pru Bibliju. I sad, ozbiljno, ja sad, mislim, možeš film da napraviš, <laughs> koja <priča>. Ma, <laughs> sad, je ova priča, i sad ja se sećam, ja, ja se sećam, čak i, vidim, oni nisu imali ni miris ja se sećam tog mirisa njihovog ja kažem gde vi živite kaže mi živimo u kole reko znači vi idete u kolima kaže mi samo to rad to jest do, do kraja života samo ćemo to da radimo dobro ali oni su bili ali oni su bili toliko čisti znači nije bilo nikakog ja, ja ne mogu ja ne znam je su to samo bili ljudi ili anđeli sad kad kad, kad, kad pogledam nazad ovaj. ali dobro sad sam to sad neću sad ulazimo neke nenormalne priče tako da sam uzela to sveto i tu sam pročitao sveto pismo I onda sam ja propovedao da je goda zabila u tim krugovima pogotovo umetnika i tim mestima ja, moda, umetnika, i što da moda, moda muzika, oni svi onako u gotici i crno obučeni neki, a ja propovedam hrist. A pa znači što je interesantno, oni su svi zaista to slušali. Ja mogu da garantujem da sam ja ušao u društvo inteligencije i advokata i i biznismena, niko mene ne bi saslušao, niti bi mi dao jedan sekund. Da kažem nešto, ali oni su ipak slušali, jer ti koji su umedničke duše, pogubljeni, oni u stvari traže Boga, što, što, što je interesant. I to je što oni traže kroz taj njihov a, život, da li, da li su na nekoj substanciji, da li e, nije im lak život, ali su otvaraći nešto, ne, kapirali da nešto ovde ni u redu. Kapiraju da ovaj život je jako težak i može da bude jako problematičan i da, i da mora da postoji neki izlaz od da. Tako da, ovi drugi što samo misle o nocu, oni, oni ne misle na te stvari. Tako da, tako da se ja s tim nisam ni družila sa tom drugom stranom, nikada i to me nije privlačilo. E onda u 21. godini da ću se krstiti, i naravno neću da odem da se krstim sad u nekoj drugoj crkvi, ja sam ipak srpkinja, rođena i sedem se moja drugarica Slavica je došla i rekla, ajde ide ovde otac Petar, ja sam otišla u 21. godini i krstila se u, u crkvi Svetog Save u Los Angelesu, odnosno mesto se zove St. Gabriel, to je pored Los Angelesa, odma u Rockford Los Angeles County, ali ipak ni tad nisam stupila u crkveni život. I ona tek posle kad se kad se moj prvi sin rodio, Mihajlo, pa ne jedna moja druga drugarica pozvala, koja je tada išla, mi smo se družili, ona je ona je bila otim nekim isto je bila umetnik i ne znam nea ali ona nije imala nikakvu veru. Sačujem sad da se ona uvek meni smeja da je govorila joj Elena ti s tom svojom pričom, mislim i ona i njen muž, mislim, to je, to je bilo, prvo sam bila fenomen jer ja sam jedina trezna bila, mene stvarno nikad nije privlačio ni alkohol ni droga, to, to, to mene ništa nije značilo, ali interesantna stvar da bila sam u društvu ljudi koji su bili pod, pod narkoticima, ali mi nije smetalo, nekako je tva frik, frik, frekvencija, ako sam ja bila jedina trezna u toj sobi, meni nisu oni smetali, meni su postale neke druge stvari u životu, mnogo više se od toga, Što ću i da kažem i reći će ono što mislim, nemam problema I onda posle, znači Slovenika me zove i kaže Jelena, ajde, ja sam sad u crkvi, sad je ona u crkvi, hvala Bogu Ona se našla, ona ide u našu crkvu, čak peva u horu I kaže, ajde, treba da dođeš, uh, ti znaš nešto u crkvi Ja pa ev, mislim, šta je, kaže vama Meni kaže, pa znam da ti ideš i, i pričaš o, o gospodu I mnogim mnogi, mnogi ljudima stvarno i pomogla Ja zaista ja sam, ja, ja sam jedno, znam, četiri čoveka koji više nisu koristili drogu. To, to je bilo, i to je ozbiljne stvari. Ja sam ja s njima pričala i, i pomagala im i ja imam inače to u sebi, ja volim da pomognam čoveku. To mi nekako uh, daje najviše pouzdanje. Ja kad bi mogla da radim za džabe, da me niko ne plati, a da mogu da živ, ja bi to radila. Samo da novac nije u pitanju. Ne znam zašto, ja i novac smo ko dva najveća neprijatelja ovog svijeta, ali dobro nema veza, ali potrebanje, jer, ovaj, jer moramo da živimo neče. Da, i onda, znači, i onda sam rekao, ajde doći ću, kada mi već kažeš, kaže ti, ne znam šta je pričašće, šta je, ja rekao, ne znam šta je pričašće, šta je ispovest, moraš, i ubedi me da se ispovedim i da se pričastim. I to je taj moment bio, ja sam to već pomenula, kad, kad sam ja osetila tu blagodat, A, I meni je bilo sve jasno i ja, od tada, to je bilo 2000. I 2000 -te godine, tada sam ono baš stupila a u duhovnu borbu, pošto sam ja neko ko dolazi iz a, prostora i vremena e, gde, gde se nije živjelo crkvenim životom, tako da morala sam da... Da se ka Da, da, da se kalim, tačno.
0: Слушате животну причу редiteljке и сценарискиње филма Божий човек ЈЕЛЕНЕ ПОПОВИЋ
1: Ali, ali posle kasnije ja sam uletela pošto sam se kao ja sam se sad venčala, ja sam sad u crkvenom životu aha, i sad aha. zafaljujući mojom moj, ljudima koji su počeli da budu oko mene, ključešći moje familije počelo se priča o novcu i o biznesu aha to je problem znači. meni je to bilo kao da me neko drao kožu po ceo dan ovaj, to, to, to je meni dušu oštetilo ja se uopšte ne znam kada ovo kažem Konkretno šta? Konkretno to da ja, da moj mozak mora da razmišlja o, o projektima kako ja treba da, kako ću ja da sklopim ugovor ili ja, to to nikako samnom ne ide. To, to je kao bolje je neko kamenom glavu da mi razbije nego 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 da me staviju u toj situaciji. Ja sam primorana bila jer familija mog muža. Oni samo o tome pričaju. Ja, ja 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 sam ja sam bukvalno se našla u, u strašnoj situaciji zbog toga. Pa za sve ovako spolja odjednom izgledalo fantastično. Mhm. Spolja stvari izgledaju eto Jelena venčala se, ima dede, dvoje dece, ide u crkvu, a unutra katastrofa. I sem i ja nisam ta energija mene, je toliko smetala. I, to, I tu je bila moja najteža borba. Ja sam zbog te energije iskusila da sam izgubila blagodat od gospoda i osetila sam prazninu u jednom momentu. Ja se sjećam moment kad sam ja uradila molitvu, to je bilo u stanu Los Angelesu, i osjećam da je blagodat mene napustila. I to je bila katastrofa. To je bilo, to, to je bilo najgore što je meni moglo da se dogodi. Ja sam se poslije borila krvnički sa svim i svačim. Sa, sa to, to neko licemer je biznisno, to samo to, to, to je najgora stvar koja može čoveku da se desi. Ja sam osetila šta znači na svoje koži da je srebro ljubljen. Iako ga, ja, ja ga stvarno nemam, ja ne patim od toga, ali, ali, ali čak i biti okružen time, pa to je to je, to je strava i užas. To, te ljude treba žaliti, ja vam govorim, to je to je kraj, kraj tu nema tu, 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 tu trava ne rasta. Ako ako pričamo o, o, o duhovnim stvarima Novac i Bog, to nikako ne ide zajedno. I možda zato i tu ima malo te moje crte, Sveti Nektar je naravno ovaj, njemu slava i novac nisu bili važni. Znaš, bili su važni nekim drugim likovima u toj priči, a, koji su bili pozvani na, na veliki podvig. Veliki podvig. Biti arhimandrit, biti vladika, to je veliko. To je zapoštovanje, ali kad takav čovek padne zbog, zbog vlasti, zbog željenja za vlast to je, to je, to je gore od od, od od bilo kog drugog biznismena u, u, u sferi Jeli, mislim to se zna to je sveti Jovan Zlatovusti govorio on, on je javno izjavio on, on je bio prognan a, i on je umro znači, a, u, u, bez ičega i i čega bio je veliki, veliki duhovnik a, a, obrazovan čovek njega je ta evdokija a, prognala pošto je ona volila da se oblači u da se da, se, da, da nosi 20 kg zlata na sebi i tako te stvari i ovaj i onda je naravno tu su bile i vladike oko njega tu je bila vlasti odnosno njega oni a on je on je rekao kao Sveti Jovan Krstitelj koji je glavu izgubio zbog toga jer je govorio istinu on je, on je rekao da da, se, da tako ne treba ja ko ona bila kraljica Bizantija je već to vreme, a, žena kralja a ovaj, on je rekao da da, da, da je, treba da se ljudi oblače u skromnost ne, ne, ne da se kite ovaj šminkom i nakitom i onda je to njoj smetalo i on je bio proglan i tu, tu su pomogli i, i, i dosta tih ljudi koji su bili na poz, u crkvenim pozicijama i on je izjavio da, da se ne plaši ničega samo vladika Eto, ovaj, to, to, je, to su reči Svetog Jovana Zlatovstvo, nisu moje reči ja, ja poštojem crkvu poštojem ljude ja moja vera ne zavisi od onoga šta ljudi rade. To će e, oni za sebe, on za sebe oni će za sebe da odgovaraju. Ja ja ne razmišljam o njima, ja ih poštujem, pošto pošto ulaze u prostor koji ja poštujem, a, i to je to. Tako da, možemo da vidimo u mom filmu kako ima predivnih ljudi u crkvi kao što je Sveti Nektarije, koji je pravi boži čovjek, ovaj koji je koji je čovek koji je živeo po zapovestima Hristovim i videli smo kako je on jasno on se napatio, namučio strašno, ali ali pogledajte na kraju ovaj, on, on nije mrtav, on je živ i on je doživeo najveću pobedu koja je moguća, pobedu na smrti i zaradio večni život.
0: Kako ste dosli do čuvenog duhovnika?
1: A, od Sefrema, to je Arizonsko. Pa ja to mislim, eto, možda me je Bog pogledao, jer ko zna, ovaj, verovatno i zbog moje familije, ja dolazim iz uh, jako blagoslovene familije uh, moj otac je potomak velikog vojvode Marka Miljanova i zahvaljujući tome što on ispisao imena na svom nadgorodnom um, spomeniku, gde postoji cela loza, vidi se Miljan Marko i onda se vidi tu dve, tri, dva, tri imena posle toga je čuveni pop Aleksa Popović iz Podgorice, čiji je unuk sveti Justin Čelijski tako da ja imam uh, konekciju sa te strane, sa mamine strane su Vasojeviće, oni su eto, vezani za Nemanjiće, to se zna, tako da verovatno ja sam imala više sreće nego pameti, što kažu, i, i to što je moj otac cveti čovek ja to verujem, ja znam da, da, ja znam to što su moji roditelji pošteni ljudi, ja sam to uvek znao, pa znao moglo mi svašta da se dogodi u svetu u kom sam ja živala, ali nije, znači nešto me je čuvalo. Ja sam a, bila svesna da to nije moja zasluga, da je, da je, da je neko očigledno... A, možda poslao ekstra anđele <laughs> da me štite već kako se to događa, ali tad kad sam imala 25 godina, ja sam onda počela čitam žitije svetih. To je mene mnogo privlačilo. Sam čitala znači, filokaliju. Ja sam pročitala, kad sam pročitala priču svetog Antonija a, Belikog, to je mene mnogo Ja Zato što je on borac, ja volim borce. Ja volim ljude koji su, koji su junački odnosi. I on je, znači, On je takav obračun imao sa nečistim silama, do te mere on je, znači on je otac monaštva. Ako čitate njegovo žitije ja bi to svakome preporučila, mislim, to je prosto neverovatno. I on je mene mnogo zadivio i onda sam ja čula da postoji manastir Svetog Antonija negde tu u Arizoni blizu Kalifornije ja sam odlučila po svaku cenu. Ja moram da odem u manastir Svetog Antonija. Znači, možda me Sveti Antonija, Eto, pozva, ko zna. I sad ja sam naravno zbog toga otišla i to je bio početak mog odnosa sa sa manastirom, sa svetim svetim, ja ga zovem sveti, za mene svet, sveti otac Efrem Arizonski iguman Paisije monasi, ja sam onda odlazila svaka 3-4 meseca bi ja vozila iz Los Angelesa do Arizone, jedna 7-8 sati i išla bi sa tada mojim sinom Mihajlom, posle i sa, i sa mojim mužem, eto i to, to je bila velika blagodat, oni su meni mnogo pomogli ovaj, u mom duhovnom životu I to otac Efrem na neki, čak nismo mi mnogo pričali, jeste mi smo pričali nekoliko puta, ali ja imam neki odnos sa njim gde mi ne pričamo ali nekako stvari se događa, ja ne mogu to da objasnim sad, ne mogu to rečima da objasnim ali na taj neki interesantan način ja znam da je on meni pomogao i odvijale su se stvari to je neki naš odnos da se on tako uvek pojavi negde ni odakle i tako te stvari i onda, na primer, jednom sam na, Odučila bila da sam pošto ja sam znala kako sam ja stanje bila duhovnom i on je služio liturgiju a, u 4 ujutru tad kad je bio imao više snage u svojoj svoje kapeli Svetog Pantaleona gdje on je živjeo tu u kapeli pored te kapele a, u sklopu te kapele da kažem i on je služio samo za ženu liturgiju četiri ujutru. Ja se sećam jednog dana ja sam mislim ja to je fantastično sad ćemo ja dođem ja čak da stojim skroz na kraju ali nikako da se sačuvaj se ja pričestim, ja sam još daleko od bilo kakvog savršenstva, znaš, ja sam bila jako ali vidite, e, to je ponos isto kad ti misliš, da tu sam ja to ukapirala kad ti misliš da, ti, da si ti toliko do, to je sve lepo ali, ali ja nikako nisam htela, ja sam se držala, samo da uđem da se pomogu. I zamislite sad ovo ja dolazim, tu su mi i možda 10 drugih žene ulazimo i pre nego što ulazimo u kapelu u 4 ujutru stojimo ona ispred I kaže, otac Sefra mi je danas naredio, ovako se joj kaže, da kogod uđe ovu kapelu, makar, makar i ubio nekog juče, mora da se pričešće. Aj jao. <laughs> I sad ja ulazim tamo, ja ne znam gde se nalazim, tako da moj, moj odnos sa njim je bio jako interesant. Tako da, da sam ja onda kapirala koliko je važno sve to pričešće. Koliko je u stvari sve pričašće, pogotovo kad, kad smo u, u tim početničkim fazama. Naravno, sad ako duhovni otac, ne, ja nisam duhovnik, ja ne dajem nikom savete. Čovjek treba slušati, ljudi trebaju da imaju duhovnika i da rade ono što im duhovni kaže, ne što im ja kažem. Ali ja samo ovo iznosim nevezano, ja ne dajem nikome savjet. Moj savjet je da se slušaju svog duhovnika, to je najvažnije poslušanje iznad svega. Ali ono što ću da kažem, ja sam tu videla koliko je važno ne odstupati od pričašća, Jer, jer koliko pričešće, u stvari, to se ne primećuje na početku, ali koliko, pogotovo kad prolazimo kroz neku krvavu borbu sa samim sobom, sa svojima, znači tim agresima i svim demonima koji nas popadaju, koliko sve to pričešće, ako čovek stvarno ima želju da se približi Bogu, ja ne bi odstupala. Ja znam da, da svaki pravi duhovnik će da da dobar savet tom vojniku na putu ka, ka istini. Znači to je, to je u stvari oružje naše protiv protiv neprijateljima. I zato nije dobro kad ljudi, to je po mom mišljenju, kažu oj, meni je dosta jednom u šest meseci, jednom godinu dana. Ne, 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 ne to nije dosta. Verujte mi, to, to su tako strašne sile tamo da, da, da nama treba oružje da, da se borimo protiv, protiv toga. Inače onda, onda se dogodi nešto što je, to onda dolazi iz gordosti u stvari. Da mi mislimo, to je jako opasno jer, jer ovaj je ovaj nečastiv i jako lukav, ono sa svih strana napada i onda znaš, mi možemo da mislimo da radimo nešto dobro i jako lako smo na, na jako lošem putu i samim time a, nas ubacuje, u, u, stavlja nas na put gde nemamo zaštitu.
0: Slušali ste Soslovije. Religijski nedeljnik radi o Novog Sada. Svoju životnu priču sa nama je podelila glumica, rediteljka, scenariskinja i producentkinja filma Božji čovek, Jelena Popović. Soslovije realizovali. Ton majstor Milan Granić. Urednik i autor Mirjana Ranković.